1: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa, que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, essa noite maravilhosa, que bom ter você aqui com a gente, para mais um culto da Igreja Cristo em Casa, isso, pode aumentar aí o volume do seu rádio, que bom ah, estar com você, onde quer que você esteja, nós vamos agora agradecer o nosso Deus, deixa eu cumprimentar essa equipe maravilhosa nesta quinta-feira, para mais um culto da Igreja Cristo em Casa, quero agradecer desde já, meu querido pastor Paulo Cozendei da Igreja Batista em Jardim América Itaguaí, mensageiro de Deus nesta noite aos nossos corações pastor Paulo, honra muito grande tê-lo aqui, muito obrigado pela presença, paz do Senhor querido
2: muito boa noite meu caro amigo pastor Liel do Carmo uma boa noite irmão Fábio Silva, irmão Michel e uma boa noite a todos vocês ouvintes que estão aí pelas plataformas digitais Estão nos ouvindo aí carinhosamente, tem aberto aí a porta dos seus lares, as ondas do rádio sintonizados em Cristo em Casa.
1: Meu querido Fábio Silva, meu mano, um grande abraço Fábio, boa noite, a paz do Senhor.
3: Boa noite Eliel, a paz do Senhor, boa noite pastor Paulo Marques Cozendei, que alegria poder estar participando mais uma vez em mais um culto da igreja Cristo em casa que Deus abençoe um abraço companheiros
1: ok meu querido Fábio Silva vamos então minha gente orar neste momento vamos abrir o nosso Cristo em casa orando juntamente com o querido pastor
2: Paulo Cozendei oremos Senhor Deus e Pai em nome de Jesus Senhor nós queremos te pedir nesta noite de uma maneira muito especial pela vida pela instrumentalidade de cada um que está à frente desse culto da Igreja Cristo em Casa nós pedimos também por aqueles que estão ouvindo pelas plataformas digitais onde quer que eles estejam nos seus trabalhos ou em casa, ou em algum lugar onde o Senhor vai alcançá-los nesta noite, cremos nisso, porque a Tua Palavra ela não volta vazia, e que o Senhor venha a usar, ó Deus, de uma maneira muito especial, mensageiro, pregador, para que Ele possa, o Deus, alcançar esses corações aflitos, abatidos, desanimados, que ele possa alcançar, o oh Deus, através da tua palavra, através do teu Espírito Santo, pessoas que estão oprimidas, pessoas que já perderam a esperança, alguns estão perdendo até a fé, mas que seja uma noite de transformação, que seja uma noite de cura, uma noite de libertação, uma noite em que a luz de Jesus venha entrar naqueles lugares onde trevas estão, ó Deus, fazendo o caos, operando desastres, coisas ruins, emocionais, físicas espirituais, materiais e que a luz de Jesus através da tua palavra é que será ministrada, pregada e é que tudo que vem acontecer nesta noite, nesse culto da igreja Cristo em casa, seja para a honra glória e louvor do teu santo nome então revista ó Deus teu servo da tua graça para que ele possa ser ministrador da tua palavra nesta noite a esses corações compungidos sedentos e que esperam algo para mudarem suas vidas nesta noite e a tua palavra tem esse poder, poder de mudar de restaurar e tem poder para salvar é que oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.
4: e uma dessas muitas vidas era eu quem nesse mundo amor tão grande pode ter de entregar a própria vida sem temer quem já sentiu a dor de ser cravado em Pagando pelos erros que não cometeu E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez E sem ressentimento oferecer perdão Quem pode ser melhor amigo que um Senhor Que pelo céu ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão.
1: O grande poeta Sérgio Lopes, a música O Amigo, foi o um lindo louvor que ouvimos nesta noite de quinta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Paulo Cozendei, ele que daqui a pouquinho vai estar pregando a Palavra de Deus e vai trazer, neste momento, para todos nós a referência bíblica da mensagem de hoje.
2: Ok, meus amigos, ouvintes, para mais um culto da Igreja Cristo em Casa, equipe reunida, Vamos para o nosso texto de hoje, Novo Testamento, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Nós vamos tratar hoje sobre uma pessoa agradecida, uma pessoa agradecida. Então, aguarde aí que daqui a pouco nós voltamos.
1: Obrigado, pastor Paulo Cozendei. Muito obrigado. Eu queria falar, neste momento, do curso de Teologia da Rádio Melodia. Essa ideia maravilhosa, vinda de Deus para atender tantos irmãos. Pois é, este curso chegou para preencher algo que, de fato, estava faltando. Né? Às vezes, nessa nossa correria do dia a dia, estamos sem tempo não é? de ir a um local. E aí, graças a Deus... A rádio teve essa ideia, toda uma equipe, né? depois de dois anos de trabalho, uma equipe chegou à conclusão de que deveríamos, de fato, confeccionar, realizarmos, então, o curso de teologia da Rádio Melodia. E nós temos recebido, sabe, tantos irmãos queridos, dizendo, olha, muito obrigado por esta oportunidade. E tem sido importante, como tem sido importante estudar a Palavra de Deus. Por exemplo, em 18 meses, você conclui aí você. Que momento especial do nosso culto Cristo em Casa Um momento da gente poder te abraçar Você que está aniversariando hoje, né Fábio Silva?
3: Verdade, ele é hoje, é um dia muito especial É o dia do seu aniversário Quantas lutas você já passou mas por quantas vitórias também já alcançou, não é verdade? Eu desejo que todas as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida e a vida daqueles a ah, quem você ama, aqueles que estão ao seu redor, aqueles que têm carinho por você e você tem carinho por eles. Deus te abençoe e um abraço, companheiro. Quem troca de idade hoje também é o Sérgio Vasconcelos, o Jaime Araújo, Cirlane Santos, Renata Brandão, Noélia Oliveira e Yasmin Ferreira. Parabéns para todos vocês também. E a palavra de Deus está no livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 2. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Amém. Lindo demais, não é verdade? E um lindo louvor chega agora em homenagem a todos aqueles que trocam de idade hoje. Um abraço, companheiro.
5: Tir. Tomem-se Deus. se dobrar
1: Olha, agora chegou então esse momento lindo, momento especial, momento aguardado. Momento em que vamos ouvir a voz de Deus agora através da sua santa palavra. Para isso, quero convidar meu querido pastor Paulo Cozendei.
2: Muito bem, meus amigos, meus irmãos, ouvintes da Igreja de Cristo em Casa, já citamos o texto, vamos voltar a ele então, Lucas 17, de 11 a 19, abra a Bíblia aí por favor, Novo Testamento, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 17, versos de 11 a 19, lemos o seguinte, de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia, ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo Jesus mestre compadece de nós ao vê-los disse-lhe Jesus ide e mostrai-vos aos sacerdotes aconteceu que indo eles foram purificados um dos dez vendo que fora curado voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus agradecendo-lhe e este era samaritano então Jesus lhe perguntou não eram dez os que foram curados Onde estão os nove? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém, queridos? Amém? Uma pessoa agradecida. É o que vamos tratar juntos hoje através desse texto de Lucas 17. E logo de início a gente precisa entender que uma pessoa agradecida... Né, é uma pessoa que com certeza, com certeza tem temor a Deus, tem um coração realmente voltado para as coisas do alto. E o contrário de uma pessoa agradecida é uma pessoa ingrata. Você já parou para pensar nisso? Quem não é agradecido é ingrato, tá? Porque o contrário de uma pessoa agradecida é uma pessoa ingrata. E alguém já disse né, uma frase muito interessante... É, a frase é o seguinte, abre aspas. Alguém já disse que agradecer é a arte de atrair coisas boas. Tá? Agradecer é a arte de atrair coisas boas. E até o modo de você agradecer faz toda uma diferença. Tá? Como você agradece. A forma de como você agradece faz toda uma diferença. Por exemplo, tá? é, alguém te... É, te entregou algo ou você adquiriu algo alguma coisa aconteceu e você vai chegar para a pessoa simplesmente vai dizer o seguinte olha, obrigado tá? obrigado agora preste atenção se a resposta né, o seu obrigado foi de uma forma diferente tá? você adquiriu algo alguém te deu alguma coisa alguém te presenciou, alguém fez algo a teu favor e você vai chegar para a pessoa, olhar no olho da pessoa e dizer o seguinte, olha muito obrigado mesmo é a mesma coisa você simplesmente dizer assim, nem olhando para a pessoa assim, ou meio de banda, obrigado? Claro que não. Então olha como até o modo de você agradecer, até a forma de você agradecer, faz toda uma diferença, tá? De você dizer simplesmente obrigado ou você dizer muito obrigado mesmo. Então olha como é importante a questão da, da forma e do ato de ser agradecido. E gratidão, quando a gente vai no dicionário da língua portuguesa, a palavra gratidão é, é o agradecimento, tá? é ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. Então vou repetir aqui para a gente entender né, a importância da gente ser uma pessoa agradecida. É, a gratidão, o significado né, de gratidão ou agradecimento, é o ato tá, de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. Nós, como crentes, como irmãos em Cristo Jesus, nós devemos procurar sempre manifestar a nossa gratidão a Deus. Tá? E não somente a Deus, mas também aqueles que nos abençoaram ou nos abençoam de alguma forma. É importante a gente expressar isso como crentes. E esta prática deve ser feita com muito prazer e não por uma obrigação não devemos ser gratos né? é, ter atos de gratidão somente por um dever, por uma obrigação isso deve ser prazeroso, isso deve fazer parte tá? da, da nossa é, essência né? de crente, de cristão, de salvo de filho de Deus e nesse texto de Lucas 17 que nós demos aqui juntos é, nós vemos que uma última, aqui é a última viagem que Jesus ele vai fazer para Jerusalém logo em seguida ele vai ser preso, torturado né, morto, é, crucificado é, vai ressurgir ao terceiro dia, então aqui é os momentos que ele vai seguindo para Jerusalém, para o Calvário tá? são tempos ali, os últimos momentos de Jesus aqui na terra então ao entrar numa aldeia aqui a Bíblia diz que vai sair o encontro dele de Jesus, é, dez leprosos tá? dez leprosos começaram a clamar a certa distância, por quê? por, por misericórdia, por compaixão de Jesus e algo interessante também que a gente precisa entender... Por que, que eles clamavam a distância? Por que, que eles não podiam se aproximar não é? de qualquer pessoa que seja? Então, é a lei que dizia isso. Então, segundo a lei... A, a, a distância mínima que alguém podia ficar de um leproso... Era de dois metros. Tá? É a mínima distância. E isso se não tivesse ventando. Tá? Porque se houvesse vento ali no momento, na hora... Tá? A distância teria que ser de no mínimo 45 metros. Então, por isso que as pessoas, os leprosos, ficavam distantes das pessoas. E quando alguém ia se aproximando deles né, sem saber que ali estavam um leproso ou próximo colônia, eles tinham que gritar, tá, impuro, impuro, para que a pessoa então, entendesse e se afastasse ou mantivesse a distância de 2 metros ou 45 metros, caso estivesse ventando. Então, por isso que eles de longe gritaram por Jesus, por compaixão e misericórdia. E Jesus vai dizer para eles. Fazendo o quê? Irem e mostraram os sacerdotes. Por quê? Porque os sacerdotes também agiam como agentes de saúde e só eles podiam considerar a cura de um leproso. Então eles é que definiam tá, se o leproso estava curado ou não para voltar para a sociedade e para a família. Então por isso que eles tinham que se apresentar ao sacerdote. indo eles, aqui é, o texto que nós lemos, indo eles, os dez... Apenas um deles retorna com o coração agradecido e ele vai ouvir dos lábios de Jesus, tá? dos lábios do Senhor, uma palavra de cura ainda maior. Não somente cura do corpo, mas também cura do que? Da alma e cura do espírito. Então vamos ver juntos aqui tá? é, algumas atitudes de alguém que é agradecido. Então vamos ver juntos aqui atitudes de alguém que é agradecido tomando então, por exemplo, um homem que retornou, tá? esse homem que retornou, ele foi uma pessoa agradecida, e uma pessoa agradecida, ela vai perceber a intervenção de Deus em sua vida, de uma forma muito especial, muito especial, porque aqui no texto que nós lemos aqui, Tá? a lepra naquela época era uma doença sem cura. o leproso ele estava fadado a morrer se não houvesse realmente um milagre na vida dele então ele reconhece isso aqui, ele percebe que a intervenção de Deus na sua vida é de uma forma muito especial no meio do caminho ele já volta ele nem se apresenta ao sacerdote então vamos ver aqui é, a partir do versículo 15 tá? alguns passos aqui que devemos né, todo, a pessoa agradecida ela deve tomar, versículo 15 aqui lemos o seguinte um dos dez, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Olha só, que coisa interessante. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Então o primeiro passo aqui para que alguém seja agradecido é perceber o benefício que recebeu. Então ele foi perceptível, ele foi alguém que entendeu que ele foi agraciado de algo muito especial então o primeiro passo aqui para que uma pessoa seja realmente agradecida é essa pessoa perceber o benefício que ela recebeu ela precisa entender que ela recebeu algo é uma dádiva, uma graça, algo que ela recebe que talvez ela não recebesse em nenhum outro momento, tá? Assim, mesmo até pedir, porque aqui no caso foi pedido, mas às vezes as pessoas recebem graças e dá sem mesmo pedir algo. E essa pessoa, ela passa a ter essa sensibilidade, tá? ela é sensível em reconhecer que foi alvo de um favor, de uma bênção, de uma intervenção, aqui no caso graciosa de Deus. Tá? na vida dela, e outros exemplos que a gente pode citar aqui, alguém que é, tem um livramento de algo, às vezes você hoje mesmo, ao sair da tua casa, ou, ou a retornar na jornada aí, na tu, no teu dia a dia, na tua labuta aí, tá você teve um livramento que você nem percebeu, Deus te livrou de alguma situação, de alguma, de algo, que você às vezes nem percebeu, e às vezes você percebe o livramento e nem sequer agradece, entendeu? O livramento de alguma situação adversa que você... Foi perceptível aos teus olhos, então você tem que parar para agradecer. E às vezes a gente não agradece. O ser humano, ele é muito. É, tá muito pronto para ficar. É, a mente nossa, a gente trabalha muito para pedir, né, para receber. E a gente, às vezes, é muito tardio né, em agradecer. E às vezes a pessoa passa por situações né, um livramento de algo uma causa na justiça, por exemplo, que está anos e anos enrolada e saiu, a Deus abençoou, uma ajuda inesperada de alguém que você está precisando, de repente alguém te dá uma oferta, te dá uma ajuda, ou te dá um auxílio, ou te encaminha para alguma coisa, te oferece um emprego, ou apresenta um emprego, algo, então, aqui você, algo que aconteceu, precisa ser grato. Então, no caso aqui deste homem, é, houve o quê? Uma cura de uma enfermidade, algo que não tinha cura na época, na época não tinha cura. E ele entendeu isso, ele percebeu isso, ele foi sensível a isso. Mas, infelizmente, volto a falar aqui: há pessoas que não reconhecem o benefício recebido. Não reconhecem. Nem de homens e nem de Deus. São pessoas ingratas. E ingratidão é um dos, talvez, um dos maiores males do nosso tempo. Ah, você ajuda, abençoa, caminha uma milha, duas milhas, faz acontece, e às vezes um dia que você fala um não, você não pode ajudar, pronto, acabou tudo, esqueceu tudo que você fez lá atrás, a pessoa torna seu inimigo, tá? te apunhala pelas costas, fala mal, te detona, te injúria, calúnia, tá? é, são pessoas ingratas, Tá? A ingratidão é um dos maiores males e faz mal tanto para quem é ingrato quanto para quem recebe também, Tá? aquela pessoa que fez a dádiva e percebe essa ingratidão, é algo que muita gente precisa ser tratado hoje, tem muita gente doente hoje, tá? enferma de almas, porque estão olhando para pessoas ingratas, então olha o seguinte, entenda que você não fez para ela, você fez para Deus, tá? então fala que é isso, o que a gente vai fazer para alguém, primeiro a gente precisa é, entender que a gente está fazendo para Deus, então apague-se da tua mente, do teu coração, caminha adiante, porque hoje tem muita gente doente, Tá? enferma de alma porque fez algo por alguém, abençoou uma milha, fez, aconteceu, a pessoa se voltou se revirou contra tá? se tornou inimigo e por aí vai então não entra por esse caminho não em nome de Jesus, vamos voltar aqui ao texto aqui, então o texto aqui diz pra nós o seguinte tá? que ainda que a gente fique de né, uma situação, a gente precisa entender que Deus é que vai nos movimentar nos... para que nós continuamos a fazer o bem Ok, Então, na verdade, aqui nós podemos é, chegar à seguinte conclusão aqui, tá? que os nove, eles não voltaram. Tá? Por que, que eles não voltaram? Porque eles eram pessoas de corações endurecidos, tá? Não adianta você tentar quebrar um coração endurecido, só Deus é que pode fazer isso, tá? Faça a tua parte, não queira fazer a parte de Deus. Então, aqui os nove não voltaram, eram pessoas de coração endurecido e não eram pessoas agradecidas. Tá? Eles não se importaram tá com o um abençoador, e sim com a bênção. Quantas pessoas hoje estão procurando igrejas, né, reunião de oração, cultos, é, líderes religiosos, somente para quererem ser abençoadas? Tá? Elas não estão muito importando com o um abençoador. Então, hoje é uma realidade que a gente vive hoje, nua e crua no nosso meio. Pessoas procuram somente bênçãos. Elas não querem ter compromisso com o abençoador. Então, isso é real. A gente não pode também ficar né, em clausurar, em cavernal, deixar de fazer o bem por essas questões. Em segundo lugar aqui, a gente vai aprender nesse texto aqui, que uma pessoa agradecida retorna para agradecer. Versículo 15 aqui, o texto que nós demos vendo que fora curado o que que ele fez? Voltou então uma pessoa agradecida ela vai retornar para agradecer isso é importante tá? é importante esse reconhecimento a Bíblia diz aqui que ele vendo que fora curado ele voltou tão logo ele percebeu que ocorreram algo né a sua primeira atitude foi voltar-se para o doador da benção ele não somente ficou concentrado é, na benção ele voltou também para o abençoador e antes de mostrar-se aos homens, tá? Antes dele mostrar aos sacerdotes, que Jesus falou o seguinte para eles: "Vão e apresente-se aos sacerdotes." Foi a palavra de Jesus aqui para eles aqui, tá? Versículo 14. Mas o que que um deles decidiu, tá? Ele decidiu em primeiro lugar a mostrar-se para Jesus e não aos sacerdotes. Então, antes dele apresentasse aos homens, Tá? Ele procurou o quê? A se apresentar a Deus. Então nós vamos ver muito mais sobre isso na sequência aqui do versículo 15. Tá? Ainda no versículo 15, lemos o seguinte, vendo ele que fora curado, voltou, e agora olha as palavras que vêm na sequência, dando glória a Deus. Então ele se importou muito mais em se, em se expressar, em voltar-se para Deus, do que a homens. Então, a gente precisa ser sempre grato a Deus, em todos os níveis. Terceira coisa aqui que nós vamos observar no texto de uma pessoa agradecida, nós vamos ver aqui que uma pessoa agradecida a Deus, ela vai sempre tributar o que recebe, tá? como numa frase que nós conhecemos muito, toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a quem? A Deus. Então, a pessoa vai sempre tributar o que recebe, ao Senhor, ainda que homens sejam utilizados para ser benção, mas a benção, a graça, quem manda dá, quem envia, tá? Ela vem do alto. Em quarto lugar, uma pessoa agradecida, ela vai dar testemunho da graça que lhe foi concedida pelo Senhor. Ainda no versículo 15, nós demos, né? Vamos ler de novo o versículo 15. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus e mais o que? Que diz aí? Em alta voz. Então uma pessoa agradecida é uma pessoa que vai dar testemunho da graça que recebeu. Ele vai fazer isso em alta voz, ele simplesmente poderia voltar quietinho, Tá? se prostrar aos pés de Jesus lá e ser grato, não, ele voltou porque onde Jesus caminhava, lembrando que pessoas, multidões o seguiam, os apóstolos estavam seguindo Jesus, discípulos, pessoas talvez estavam à volta ali, e ele vai fazer isso aqui? em alta voz, ele vai testemunhar, vai dizer em alta voz o que tinha acontecido com ele então ele vai glorificar a Deus com seu testemunho aos homens, então querido, você foi abençoado, foi agraciado tá? além de você ser grato a Deus, além de você primeiro priorizar Tá, ao Senhor, então faça isso, testemunhe, fale daquilo que você foi no passado e daquilo que Deus tem feito que você é hoje, então é importante você testemunhar, porque o testemunho vai fazer com que outras pessoas também tá, sejam estimuladas ou motivadas a também testemunharem ou também a procurarem ser abençoadas e procurarem também um abençoador, então é importante se testemunhe daquilo que Deus tem feito. Por mais simples que seja, que você acha ah, foi uma coisa tão pequena. Pequena talvez aos teus olhos, mas os olhos das pessoas à volta são grandes coisas. Aos olhos do Senhor também foram grandes coisas. Ele teve que mover é, muita coisa para que você recebesse aquilo que talvez você ache que seja pequeno. Então, bênção, querido, nunca é pequena. Tá? Bênção é sempre algo grande, é algo transcendente, é algo sobrenatural. E por isso nem precisa ser grato nas mínimas coisas. Seja agradecido nas mínimas coisas. Em quinto lugar, uma pessoa agradecida, ela se coloca numa posição de humildade, de reverência, de adoração aos pés do Senhor. Versículo 16, olha o que nós lemos aqui. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então uma pessoa grata é sempre uma pessoa humilde, é uma pessoa submissa, Pois ela reconhece o benefício e quem o beneficiou. Então ela não reconhece somente a bênção, tá? a dádiva, a graça que ela recebeu. Ela reconhece também quem foi o canal, quem foi o instrumento, quem foi que concedeu. Então o homem aqui ele vai honrar a pessoa de Jesus pela dádiva recebida. Ele se coloca na posição de servo. O homem se prostra aos pés de Jesus. Ela forma aqui na época Tá, no contexto judaico aqui, é prostrar, é deitar, é boca no pó mesmo, é se colocar na posição de, de, de submissão, de humildade. Então, alguém já disse que, frequentemente, nós somos muito rápidos para estender as mãos, né? mas somos tardios em dobrar nossos joelhos. A gente é muito rápido a abrir mão para receber, mas somos tardios em agradecer, em nos humilhar, em em nos colocar na posição de joelhos né, aos pés do Senhor e fazermos né, o nosso culto de ação de graças, seja ele pessoal, individual ou seja ele de uma forma congregacional. Em outras palavras, nós gostamos de receber, mas nós temos muita dificuldade em retribuir. Agora vamos ver algo aqui interessante para nossa reflexão. Qual foi a reação de Jesus para com os nove? Né? A gente sempre frisa aqui a questão daquele que voltou, a questão do milagre, mas qual foi a reação de Jesus com os nove? Tá? Para você aí que está se sentindo uma pessoa também que vamos dizer assim que não é muito agradecida ou não tem reconhecimento, tá? Isso também se passou com Jesus. Vamos ver aqui a reação de Jesus para com os nove. Duas reações importantíssimas aqui que é colocado no texto para que possamos estar atentos às pessoas que não têm o coração agradecido, ou seja, pessoas mal agradecidas, pessoas ingratas. Primeiro, a tá? primeira reação de Jesus aqui, Jesus ele vai se decepcionar com a ingratidão dos nove, a gente fica às vezes decepcionado, mas nem por isso a gente vai deixar de continuar sendo pessoas que vão fazer o bem a outras pessoas. Versículo 17, diz o seguinte, Então Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Então aqui Jesus ele vai expressar a sua decepção com os nove. Afinal, todos eles foram purificados, tinham igual motivo para quê? Para voltar para agradecer, mas eles não, eles nem se preocuparam em serem gratos, estavam muito envoltos em, na bênção e seguirem em frente na vida. No versículo 18 também, Vamos ler o seguinte, que verso 18, para a gente terminar. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Então, mais uma vez aqui, nós vamos ver que Jesus ele coloca aqui, enfatiza aqui essa questão. Será que os nove estavam tão empolgados com a cura que se esqueceram da fonte, da origem da cura? E quando as pessoas hoje que já foram abençoadas, agraciadas, de diversas formas, por Deus... Tá? que se esqueceram de Deus, esqueceram do abençoador. Procuraram igreja, procuraram culto, procuraram pastores, procuraram pessoas, né, irmãos e irmãs, para orarem, para serem bênçãos, e depois recebeu, simplesmente abandonou, não voltou mais, não quer nem saber, nem... Tá? Isso é natural do ser humano mesmo. Tá? Não adianta que depois da queda lá de Adão e Eva, a gente não pode esperar nada de bom do ser humano, não. Tá? Somente o Espírito Santo é que pode fazer o mover, na vida da pessoa, para que a pessoa realmente entenda, tenha temor a Deus, tenha um coração agradecido. Então, todos nós corremos o risco de valorizar apenas a bênção e nos esquecermos do abençoador. E nos relacionamentos também, né, são assim também. Às vezes, né, alguém faz algo por nós, sem nada cobrar, sem querer nada em troca. No entanto, que cabe a nós demonstrar nossa gratidão a essa pessoa de alguma forma não necessariamente precisa ser é, através de um presente, de uma lembrança. Tá, pode ser através de palavras, de gestos, de ações que denotam o que é gratidão. Chega uma pessoa, agradece, olha muito obrigado, tá? dá um abraço, ó, entendeu? Olha, se precisar de alguma coisa, conta comigo. Ainda que a pessoa não tenha feito aquilo para você para receber nada em troca, mas é importante que a gente tenha um coração agradecido. Faz bem, tá, para ambas as pessoas. Tá? vai fazer bem para quem recebeu. A dádiva, a graça, a ajuda, a benção. E vai fazer bem também para quem ajudou, abençoou, agraciou. Tá? Porque ainda que a pessoa não queira nada em troca, mas isso faz, é, é, motiva, estimula a pessoa a abençoar mais vidas, mais outras pessoas. Porque a ingratidão às vezes tem desestimulado, tem tirado. É, a Bíblia diz que nos últimos tempos né, as pessoas ficariam frias. Né? O amor se esfriaria. porque principalmente por causa de ingratidão, a pessoa ajuda, abençoa, faz, acontece, e depois só, só tem atos de ingratidão, isso faz o quê? O amor da pessoa vai se esfriando, ela vai se retraindo, ela vai, ah, também não vou ajudar mais ninguém, cada um por si, Deus para todos, que se vire, que se dane, né? A gente está vivendo hoje o dane-se, entendeu? Por quê? Porque as pessoas estão esquecendo aqui desse ato, é, que talvez pareça simples, mas é muito importante, tanto no mundo natural quanto no mundo sobrenatural gratidão, ser grato a Bíblia diz isso, em tudo dai graça, seja agradecidos e a segunda reação de Jesus aqui é, Jesus ele vai assegurar aqui ao homem tá, agradecido sua nova condição então veja aqui que a primeira reação ele se decepciona com os nove, mas a segunda reação dele é em relação ao que voltou, tá? Então ele vai assegurar aquele que voltou uma nova condição, ele vai abençoar mais ainda aquele que voltou. Versículo 19. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então Jesus tem uma palavra aqui de encorajamento para esse homem, levanta-te e vai, tá? Não precisa mais ficar prostrado, é, aquilo que você já passou, passou, agora uma nova vida lhe aguardando, esse homem estava afastado da família, afastado da sociedade, afastado da religião, afastado do templo, estava isolado, estava numa colônia de leprosos, levado ali para morrer. Mas ele tem fé suficiente que Jesus poderia fazer algo por ele, ele acredita nisso, e de longe ele vai dizer, ele vai gritar, né? A Bíblia diz que não vai simplesmente dizer gritar, né? Porque a distância que talvez era maior estivesse ventando e uh, o grito dele, o desespero dele a angústia dele foi Jesus Mestre é, compadece de nós então cada um gritando ali por misericórdia e compaixão e quando a gente grita, quando a gente clama quando a gente busca de todo o coração a gente acha, por isso que o profeta já é, do Antigo Testamento, né, um dos profetas vai dizer, buscai, buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração então ninguém que chega para Jesus volta vazio tá? a, a Jesus vai dizer para ele levanta-te e vai Tá? O, o, os nove é, foram curados do corpo, tá? depois eles não se converteram morreram, porque eles morreram depois também tá? morreram foram para onde? foram para o inferno, agora esse que voltou não, esse que voltou além de ser curado do corpo ele foi curado da alma, ele foi curado do espírito, morreu depois foi para o céu tá? olha a importância tá? que às vezes as pessoas não dão aquilo que é importante então Jesus lhe assegura querido, não só a restauração do corpo mas também a salvação da alma os nove Volta a frisar aqui, eles foram declarados cerimonialmente puros pelo sacerdote. Mas o que voltou, se colocou aos pés de Cristo com o coração agradecido, ele foi declarado salvo pelo próprio Senhor Jesus, pelo próprio Filho de Deus, pelo Messias. E a gente finaliza aqui dizendo o seguinte, como é importante, como pode ser um divisor de águas na vida de alguém, na vida de uma pessoa, tá? É, se essa pessoa tem um coração agradecido seja para com homens tá? e seja também para com Deus e eu finalizo aqui com o texto do Salmo 116 versículo 12, 13 e 14 abra aí comigo aí, por favor para a gente terminar, para a gente finalizar Salmos de número 116 versículos de número 12 13 e 14 onde nós lemos o seguinte que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Uma pergunta aqui que o salmista faz, tá? Porque quem que pode dar ao Senhor? Ele é Senhor, ele é criador, ele é dono de tudo, de todas as coisas. Então ele faz a pergunta, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Ele vai responder, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. 14, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Então, querido, em nome de Jesus, seja agradecido. Que Deus te abençoe, te sustente e te guarde. Amém.
0: Eu te agradeço Deus por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. O que me faz crescer Eu vivo pela fé E não vacilo Eu não pago, eu não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Você mudou A minha história E fez o que ninguém Podia imaginar Você acreditou Isso é tudo Só vivo pra você Não sou do mundo, não louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço Deus eu te agradeço Deus que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar e como aquela mãe que não desiste. Você não se esqueceu Você insistiu Você mudou A minha história E fez o que Ninguém podia imaginar Você acreditou Isso é tudo Só vivo pra você Não sou do mundo, não ah. Deus E fez.
1: Lindo louvor, lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa, logo após esta palavra sabe, pregada através do meu querido pastor Paulo Cozendei. Obrigado pastor Paulo Cozendei, muito obrigado. Alguns pedidos de oração chegando aqui com meu querido irmão Fábio Silva e na sequência orando. Pastor Paulo Cozendei
3: Vários é, irmãos, várias irmãs mandaram mensagem aqui para o Cristo em nosso e-mail, e também para o nosso Zap Zap, que é o 9990. 25097 daí você salva aí no seu aparelho tá bom, aqui o nosso número para que a gente possa trocar mensagens depois, a gente tá se falando, tá bom minha irmã, tá bom meu irmão, olha só a Michele Trindade Rick pede orações por ela e pela mãe, irmã Michele, que Deus lhe abençoe e abençoe a sua mãe, tá bom temos um outro pedido de oração também, é, o nosso ouvinte não quis se identificar, mas queria pedir oração para o Robson e para Beatriz Alves, para a reconciliação deles, pois estão separados, ficaram 17 anos juntos, está aqui, tá bom, que Deus abençoe e esse casal estará junto novamente para a honra e glória do nosso Deus, não pode separar não. Minha irmã, tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe vocês. Tem também Andresa Luiza que mandou um recado através do nosso zap zap. Quero pedir oração por minha mãe e por meu lar. Olha só, o José Ricardo Azevedo, através do nosso e-mail, Casa.com.br. Ele é da Assembleia de Deus, Monte Sião. Em São Gonçalo, ele pede orações pela vida dele e da família e por causa na justiça. Também o Antônio Neves Barbosa, da Igreja Mundial em Roseiral, Batido Alferes, Rio de Janeiro, pede orações pela família. E você querendo fazer um pedido de oração, tá? Para quem você quiser, basta você mandar um e-mail para nós no cristoemcasa.com.br ou, se quiser, mande um zap zap para gente também no 9990-25097. Repetindo, o prefixo é 021-9990-25097. E quem estará orando agora é o pastor
2: Paulo Marques Cozendei. Vamos orar, vamos orar irmãos Vamos colocar diante do Senhor aquilo que realmente Foi nos trago esta noite, foi nos revelado, escrito ou não E você que está aí, ainda que a tua mensagem não tenha chego até aqui Mas o Senhor conhece teu coração Então vamos entrar na presença de Deus, se desliga de tudo agora E vamos visualizar o nosso Pai Celeste, crendo que só Ele, somente por Ele e em nome de Jesus as coisas vão começar a clarear e acontecer vamos orar Seu nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer Senhor queremos te agradecer porque o Senhor nos dá esse privilégio de podermos entrar na tua presença em nome de Jesus que o Senhor já através do teu filho amado já rasgou esse véu que nos separava então já não tem mais nada que nos separa em oração de nós para Ti, Senhor. Por isso nós queremos ser gratos a Ti, porque o Senhor nos tem dado essa honra, esse privilégio de fazermos e entrarmos em contato contigo em oração, de sairmos do natural e entrarmos no sobrenatural, porque oração é buscar o sobrenatural, é buscar a Tua presença, a Tua graça, a Tua misericórdia, Teu amor, a Tua compaixão por isso que nós cremos na tua palavra, naquilo que o Senhor registrou, onde a oração do justo pode muito em seus efeitos, onde também está registrado pelo profeta que o Senhor é socorro bem presente nas horas da angústia, da aflição, por isso, crendo nessas palavras, nessas promessas, nós queremos, ó Deus, colocar diante de ti todos esses pedidos, pedidos que foram aqui registrados, outros não, pedido de pessoas que estão desempregadas, que as contas estão chegando, eles não sabem como quitar as contas, são pessoas honradas, são pessoas dignas, mas por horas perderam seus empregos, por isso nós te pedimos, Senhor, que só venha estar dando um trabalho a essas pessoas, para que eles possam honrar com seus compromissos e que eles jamais sejam envergonhados. Colocamos também diante do Senhor as pessoas enfermas, Pessoas foram acometidas de alguma enfermidade Sabemos que o Senhor é o Deus da cura E te pedimos que o Senhor venha estar usando Ó Deus, segundo o teu querer, segundo a tua vontade Os profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros Aqueles que receberam, ó Deus Sabedoria tua Para tratar dessas enfermidades E que o Senhor possa estar usando-os para Ser instrumentos nas tuas mãos para curar essas pessoas, ó Deus, de suas enfermidades. E se esses limites humanos se esgotaram por esses homens profissionais de saúde, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor entre com o Teu milagre, que o Senhor entre com a Tua providência, que o Senhor venha fazer, ó Deus, a Tua vontade na vida de todos esses que estão enfermos, que estão acamados, que precisam do Teu socorro agora, de refrigério, também aqueles que estão acompanhando esses enfermos, estão vivendo esse dilema junto com eles, seja em casa, seja em companhia em hospitais, que o Senhor venha estar dando refrigério, forças, renovando as energias físicas, emocionais e espirituais dessas pessoas. Colocamos também diante do Senhor, ó Pai, aquelas famílias que estão vivendo em turbulência, em guerras, guerras internas, conflitos, conflitos matrimoniais, onde maridos já não entendem mais as esposas, onde as esposas já não compreendem mais os maridos, onde os filhos já se viraram contra os pais, onde os pais já se viraram contra os filhos, em nome de Jesus, Senhor, deve paz a essa casa, devolve a paz a este lar, a essas famílias, a esses casais, a esses filhos, que esse espírito de confusão, que esses demônios, que tenha assolado as famílias, criando crises, contendas, seja agora repreendido no nome de Jesus. Porque a família foi o Senhor que criou, é a primeira instituição e o inimigo não está satisfeito, ele quer destruir os lares. Mas nesta noite, em nome de Jesus, no homem mais poderoso da terra, nós repreendemos esses demônios que estão causando confusão e tentando destruir as famílias. Nós colocamos nas Tuas mãos também, Senhor, todos os líderes religiosos, todos os irmãos e irmãs que têm seus cargos, suas funções na igreja, que têm se sentindo desanimados, perseguidos, injuriados, que estão pensando em desistir e abandonar, que eles não façam isso porque a obra não é humana, a obra é do Senhor. Que eles entendam que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades. E que eles compreendam que no Senhor nosso trabalho nunca será em vão. Então que eles façam com. continuem fazendo com zelo, com amor, com dignidade, com prazer, para honrar o teu nome, porque quem colocou-nos, quem colocou essas pessoas nessas funções, quem nos chamou para isso foi o Senhor, não foi homens. Então só o Senhor é que pode dar verdadeiramente renovo a essas pessoas que estão pensando em desistir e desanimar. Com os demais pedidos também, ó Pai, que o Senhor conhece de cada um. Venha estar recebendo e tratando de cada um conforme o teu querer e conforme a tua vontade. É que nós oramos confiados no nome mais poderoso da terra, no nome de Jesus Cristo. A ele toda a honra, toda glória e todo o louvor. Amém.
1: Este lindo louvor, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta quinta-feira, eu quero agradecer meu querido pastor Paulo Cozendei da Igreja Batista em Jardim América Itaguaí, muito obrigado pastor Paulo meu querido Fábio Silva, Fábio até amanhã se Deus quiser, meu querido Michel Camargo aquele abraço, até amanhã querido bom, o pastor Paulo Cozendei vai impetrar então a bênção apostólica e com esta bênção fica por aqui o nosso Cristo
2: em Casa A graça redentora do nosso senhor Jesus Cristo a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um ouvinte da igreja Cristo em casa e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra hoje e todo sempre amém e amém